0: Ladies and Gentlemen, erlaubt mir wie mich ganz kurz vorzustellen. Mein me my Name ist my, my is, is, name. Name is Simon und ich freue mich sehr, dass sie da ist. Früher warnte sie, ihr Papa hängt dich mit Gesocks rum, dann zog ihr Leben vorbei und Drive-by. Heute ist sie 1,70 Meter, aber macht Big Business. Denn sie kommt aus der Stadt, die niemals schläft. Vielleicht kennst du ihre linke, aber sie kennt ihre rechte. Sie fährt 206, keine Limousine, Türken, Arabs, Kurden, alles ihre Cousins. <lacht> Hello.
1: Hey Simon, ich hoffe, dir geht's gut. Mir geht's fantastisch. Danke für, für die schöne Rede gerade.
0: Gerne, gerne. Äh, was läuft, wie geht's dir?
1: Mir geht's gut, ja, zurück in der Heimat. Ich bin wieder zu Hause in Frankfurt. Mir kann's nur gut gehen.
0: Sehr schön. Sobald
1: ich zu Hause bin, kann es mir echt nur gut gehen. Ich vermisse es sehr extrem. Also bin auch sehr froh, hier zu sein.
0: Sehr schön. Das letzte Mal haben wir uns, glaube ich, getroffen bei der Eröffnung von Next Level Inc. Genau, bei, ne? von
1: Twin und Cashmore war genau, das. Genau, von
0: Twin und Cashmore. Ähm, da warst du auf dem Sprung nach Berlin, glaube genau, ich. Ne? Genau. In deinem 206.
1: Ja, ich <lacht> tatsächlich. Nee, ich, bin, ich war in Dortmund gewesen vorher und habe mir einen 206er geholt. Ich wollte wieder so, wollte wieder den Weib bisschen fühlen so, und habe ein paar Ideen mit dem Auto, was ich da gerne machen würde. Und bin dann die Jungs besuchen gekommen, weil die ja Eröffnung hatten vom Tattoo-Shop und dachte mir, ich hole mir ein Tattoo ab und Ab nach Berlin wieder. Ich hatte ja einiges zu tun.
0: Mhm. deswegen. Genau, hast du mittlerweile pimpen lassen eigentlich den Wagen? Schon? Nee, also wir
1: sind gerade dran sozusagen mhm. und es wird, denke ich mal, bis hoffentlich Januar nächsten Jahres fertig sein.
0: Okay. Ja. okay. Willst du schon verraten ein bisschen?
1: Äh, ja, tatsächlich habe ich so eine Idee. Ich will äh, den tune den 206er und... Ähm, also so Flügeltürer sind geplant, geiles Ambiente ist geplant. Ähm,
0: so richtig also, Pimp My Ride. Right ja, also ist so. so
1: richtig Pimp My right und ähm, ich freue mich auch übertrieben drauf. Ich habe auch ein äh, rot-schwarze Lesersitze, passend zur Eintracht, besser geht's nicht.
0: Und ich freue mich übertrieben, ja. Ja, sehr nice, bin gespannt, was da kommt. Ähm, du hast dein Debütalbum fertig. Ja. <lacht> Mona Lisa heißt das, gute Ding. Und Komm. einer der Songs klingt so.
1: Ich konnte stoppen, ich warte eine nahm mich selber in die Hand, wie die Gezeihwagen. Gefühle, mich ist komisch, um zu wissen, wo der Schmerz steckt. Klappt sie auf Heiligt und schänkt sie. Auf der Straße wie ein Kerb, Blech. Nahm mir alles außer mir mein Herz weg. Denn ich will in sein, heiß sein. Mein Leben zu verbei, ein Ragbau. Herz von alles so nicht ich schreibe weg. Meine immer das wissen.
0: Das war die erste Single zu deinem Album, äh genau. Allein sein? Genau. Hieß Genau. Ähm, etwas andere Töne, als wenn sie <lacht> bisher von dir kannten, tatsächlich. Ähm, Stimmt. Wie leicht oder schwer fiel dir die Entscheidung, damit rauszugehen als erstes Single War eine bewusste Entscheidung?
1: Ja, es war tatsächlich eine bewusste Entscheidung. Es war erstmal mal so, ich dachte mir, ich habe das einfach gefühlt im Studio. Der Vibe war einfach da gewesen und viele dachten auch nicht, dass ich so in melodische Richtung gehen kann und denken so, dass dadurch die Härte verloren geht. Aber das ist auch eine Härte auf eine andere Art und Weise, halt auf eine melodische Art und Weise. Und ich dachte mir so, ey, Liz, mix es mal ein bisschen. Um, ähm ich bin ja für die Leute sehr aggressiv, ja. Mein Mixtape war ja sehr in die Fresse und die Leute dachten sich, Alter, was geht hier ab gerade, So muss man kurz klarkommen, so, muss das mal verarbeiten, wie die da spricht und ähm, ich dachte mir aber so, ich will das nicht komplett ablegen, weil das bin ich einfach, aber ich so einen guten Mix draus zu finden und ähm, ja, als Album Mona Lisa ist tatsächlich so ein kleines Kunstwerk geworden.
0: Mhm. Ja, ich finde mit der Alleinsamen tatsächlich ist dir genau das gelungen, was du gerade beschrieben hast, so nämlich hm. äh, Melodie reinzubringen, aber trotzdem die Liss, ja, äh, Roughness quasi genau. beizubehalten. So Auf Insta schreibst du ähm, oder hast geschrieben bist ein bisschen her schon ich hätte nie ich hätte nie gedacht überhaupt etwas im leben zu erreichen <lacht> ist
1: wirklich so und wenn ist ich eure cool. liebe
0: sehe erwärmt sich mein kaltes äh, mein kaltes herz ja. manchmal ähm, Ab wann kam dieses gefühl wo du geglaubt hast Ah, das wird eh nichts mit mir.
1: Äh, als ich das tatsächlich so viele Leute in meinem Leben auch verloren habe, ich sage ja immer, Menschen kommen und gehen, aber dann war da so ein Punkt, wo ich äh, mich extrem von der Familie distanziert habe und die Familie sich auch von mir distanziert hat und ich dachte so, okay, keiner glaubt an mich, ich bin perspektivlos, bin dann rüber in Saarland, um mein Abi fertig zu machen, um irgendwas zu erreichen sozusagen, aber habe das auch nicht so gefühlt, es war durchgezogen, aber es war so ein Punkt, wo ich dann einfach gesagt habe, ey, so... Was, was willst du im Leben überhaupt? Weißt du, du bist die ganze Zeit unterwegs, machst nur Scheiße, digga, so, bist nur am Kacke bauen und äh, gibst dich mit falschen Leuten ab, falsches Umfeld und gerätst jedes Mal in Schwierigkeiten und ich war, war immer hatte immer Stress mit Bullen gehabt mhm. und dachte so, ey, das wird niemals aufhören aber tatsächlich irgendwann hast du dann so ich wollte irgendwas aus mir machen so und die Musik hat halt ich, ich habe das einfach so sehr gefühlt und war immer mit Leuten unterwegs die Mucke gemacht haben ob aus der hut oder aus Offenbach die Jungs so Ramo und so ne mhm. habe ich auch so viel mitgenommen und irgendwann habe ich gesagt ich mach's einfach selber und es hat eigentlich ganz gut funktioniert tatsächlich nee. also wie gesagt also dadurch dass irgendwann auch die Familie sich von einem distanziert hatte was natürlich auch nicht schlecht war weil in dieser Zeit habe ich auch gewisse Erfahrungen gesammelt und wurde auch zu der Frau die ich bin ähm aber da merkst du einfach so, du, du wirst kälter einfach, weil du dann noch keinem Vertrauen kannst. weil Du denkst, selbst wenn deine Familie dich so im Stich? Legst, bist du dann so? Du bist auf dich alleine gestellt? So, ich habe Menschen einfach nicht mehr vertraut und äh, ich merke einfach, was eine Liebe ich von meinen Fans auch kriege auf Instagram oder auf Konzerten oder so und denke mir dann so, ja, Mann, es, ich, jetzt hat es hat einen Sinn so, weißt du? Du gibst den Leuten irgendwas und du kriegst auch irgendwas zurück. Das ist halt so das Ding, was mhm. ich fühle.
0: Du hast zwei, zwei Sachen angesprochen, die mich auch interessieren. Und zwar einmal hast du, ich glaube, du bist äh, 98er Jahre genau. okay? äh, Dann hast du auch gesagt, so bis 14 lief eigentlich alles gut, auch im mhm. Ostern groß geworden, ja, hast eigentlich voll. nur gute Erinnerungen dran voll. und so. Und dann, wie gesagt, falscher äh, Freundeskreis genau. ähm, und viele andere Viertel wurden erkundet, hast du, glaube ich, gesagt, bei genau. Miriam auch im Diffus-Interview. Genau. Genau. Und ähm, inwieweit hast du noch Kontakt mit den Leuten? Also
1: mit denen aus der Hood meinst du mhm. aus Ostern? Also ich bin eigentlich, ich war gestern bin ja angekommen ähm, und bin dann erstmal direkt in die Pizzeria, wo ich immer hingehe, aus der Pizzeria Palermo und ähm, habe mir erstmal meine Pizza abgeholt und habe dann gesehen, wie offen und herzlich mich die Leute eigentlich begrüßt haben und wie sehr die mich eigentlich vermisst haben und wie stolz sie eigentlich auch auf mich sind. Und ähm, das hat mir dann eigentlich gezeigt, so ey, so die Leute sind immer noch sehr offen für dich und lieben dich immer noch, so egal ob du jetzt eine Zeit lang weg warst oder mhm. nicht. Weil es ist ja eigentlich so, ich dachte okay, jetzt die Leute haben Abwachs auf dich, weil du die denken jetzt du hast die Hut im Stich gelassen und so weißt du, dieses typische Hutgerede so. Aber das war nicht der Fall, das haben die auch gemerkt. Die haben einfach gesehen, dass ich irgendwas erreichen will im Leben und mhm. äh, die feiern das und unterstützen das auch. Aber wie gesagt, zum Beispiel die Jungs aus der aus der anderen Hut, sage ich mal, aus Offenbach zum Beispiel. Ich habe ja auch eine sehr lange Zeit in Offenbach verbracht, beziehungsweise war viel mit den Leuten dort unterwegs gewesen und nochmal so eine andere Härte kennengelernt, wie die in Frankfurt zu sehen. Also die du in Frankfurt halt kriegst, in Offenbach ist nochmal ein bisschen, sage ich mal, abgewichster. Mhm. Und, ähm, aber trotzdem zum Beispiel, der Ramo sagt, ey, du bist jetzt zwar gerade in Berlin, so, aber ähm, komm stärker zurück. so Und die unterstützen das alles auch und sehen halt, dass ich ein Ziel vor Augen habe.
0: Ja, sehr nice. Ähm, und dann hast du gesagt, dass du ähm, ins Saarland gegangen bist, um da dann quasi dein quasi Dachabi, glaube ich, nachzumachen ja. oder so, gell? Okay? Nee, das
1: richtige Abitur. Oder das richtige Abitur, das, das, das
0: genau warum Saarland also wie kommt die Connection nach Saarland
1: Also es war so gewesen, dass ich in Frankfurt erstmal mein Fachabi gemacht habe und bin dann halt voll abgekackt und falsches Umfeld, falscher Freundeskreis. Ich hatte gar keine, gar kein richtiges Ziel im Leben gehabt und wusste nicht so, ey, willst du das durchziehen oder nicht? Habe dann aber gemerkt so, wie gesagt, als die Familie dann einen auch so, als ich dann rausgeschmissen wurde von zu Hause und dann keinen mehr hatte, muss ich irgendwas erreichen. Habe dann das letzte Geld, was ich hatte, so zur Seite genommen, habe eine Schule im Saarland gefunden, an der Grenze zu Luxemburg und habe dann einfach dort das durchgezogen. Habe ich mal einfach vom Umfeld so distanziert und einfach gesagt, so, ey, konzentriere dich mal jetzt auf dich und deine Zukunft. Hatte auch meine Phasen gehabt, wo ich dann gesagt habe, so, ey, das funktioniert gar nicht mhm. oder das schaffst du nicht. Habe ich es durchgezogen und dann wenn dann doch geschafft und dann direkt direkt, als mein Abi fertig war, zurück nach Frankfurt mhm. und hab dann das Liebling nur einfach durchgezogen. Aber ich musste erstmal raus aus Frankfurt mhm. und in Frankfurt hätte ich das niemals geschafft. Weil du bist dann so, kommst du äh, nach Hause oder bist zu Hause und dann schreibt irgendein Kollege, komm, komm mal raus, ein kiffen, so, weißt du? Und dann bist du so, okay, ja, komm Digga, warum, bist warum nicht? So. Ja. Und dann du aus einem Joint auf einmal sechs Joints und dann bist du so platt, hast kein, morgens keinen Bock mehr in die Schule zu gehen. Und da hatte ich auch tatsächlich eine Phase gehabt, wo ich das Rauchen auch reduziert hatte, mhm. um erstmal so ein bisschen klar zu kommen. Den braucht mhm. man manchmal. Ja.
0: Ähm, Anna? Du hast es auch schon ein bisschen durchklingen lassen, quasi, dass so irgendwann einen Bruch gab dass mit deiner Family, sondern auch mhm. ne, schwierige Zeiten irgendwie, um, überlegt. Okay, was mache ich jetzt, was nicht? Mhm. Und du hast bei Marvin im Interview, glaube ich, auch gesagt, dass du mit ca. 14 in Therapie gegangen bist. So. Genau. Ähm, wie kann ich mir die Zeit vorstellen, inzwischen, okay, mit 14 angefangen, auch irgendwie falscher Freundeskreis. Mhm. So, und mhm. ähm, dann die Entscheidung auch zu einer Therapie zum, also ich zu gewesen, machen.
1: Gewesen, dass ich ähm, irgendwann auch nicht mehr so diese sag ich mal, du kriegst zwar Liebe von zu Hause, die Eltern wollen dich richtig erziehen und äh, meine Mutter hat viel gearbeitet. und, und sie drei war Jobs so so oder so teilweise. Genau, also okay, meine Mutter ja. hatte sehr viele Jobs gehabt, ist auch putzen gegangen nach der Arbeit, nach ihrem richtigen Job und äh, ich hatte auch nicht wirklich jemanden gehabt, mit dem ich über mich reden konnte, weißt du, weil du musstest immer cool sein draußen und vor den Jungs vor allem, weißt du, du durfst keine Schwächen zeigen und dann habe ich es tatsächlich an mir selber rausgelassen, sozusagen den Schmerz, ob es jetzt äh, eine Art von Selbstverletzung ist oder ob es eine Art von selbst, also mich selber hat und dachte mir, okay, ey, ich muss eigentlich mir selber helfen und in dem Alter dachte ich mir so, bevor ich jetzt abkacke so richtig, suche ich mir Hilfe lieber und das ist in dem Alter auch schon schwierig zu sagen, ey, okay, ich muss mir jetzt Hilfe suchen. Hatte tatsächlich dann Momente gehabt, ähm, wo ich so selber an mir gezweifelt habe, an meinem Leben, an dem Sinn meines Lebens mhm. und ähm, ja, dann war ich im Krankenhaus und nach dem Krankenhaus, weil es einfach es sind Sachen passiert, die nicht hätte passieren sollen, ähm, durch psychische Belastung. Und dann habe ich gesagt, wurde ich gefragt, beziehungsweise mhm. wollen sie in Therapie, beziehungsweise willst du in Therapie? Und ich war so, ja, man wäre eigentlich gar nicht mal so schlecht, weil ich muss mir ja selber irgendwie helfen. Und habe es dann tatsächlich getan. Und ich kann es auch wirklich jedem ans Herz legen, dem es nicht gut geht oder der sich psychisch irgendwie eine Last auf sich trägt, zur Therapie zu gehen, weil es ist nichts Schlimmes. So. Und ich oh. war ich war am Anfang so, egal, was für Therapie, lass mich mal in Ruhe, und ja, so, ich, ja. ich bin doch nicht krank. Genau.
0: Und du musst dir selbst helfen, komm mal klar nach Nummer 30 zusammen. Ne? Genau. Das klassische Gerede. Genau, genau. Immer genau. So.
1: Vor allem dieses klassische mhm. so weißt du? Weil wenn ich jetzt zu meinem Vater gehe, auch wie gesagt, habe ich auch Marvin gesagt, wenn ich meinem Vater sage, ey Papa, mach mal eine Therapie. Also, da geht dir noch gut, oder also Ich Therapie dich, dich gleich mit zwei Ohrfeigen sozusagen. Und äh, ja, aber man muss das einfach wirklich zulassen. Und dann habe ich tatsächlich durchgezogen, bis ich äh, 18 war mit der Therapie. Ich war erstmal da geschlossen gewesen, drei Monate. Und danach war ich so, okay, ey, ich möchte Therapie durchziehen. Und habe es auch gemacht und auch an Selbstbewusstsein mehr gewonnen, so weißt du. Ich war schon ein Mensch, der so in den Spiegel geguckt hat und dachte, so, aus dir wird irgendwann was. Aber dieses Selbstbewusstsein hat halt gefehlt, mhm. ne? Auch in die, also sag ich mal, nach außen her. Und ja, war das Beste, was ich machen konnte.
0: Ey, super, das hast du gesagt auch schon bei Marvin erzählt mhm. und so. Und ähm, du hast auch erzählt, dass du auch ein bisschen gebraucht hast, einfach um da offen so wie du es jetzt bei mhm. mir tust, so ähm, drüber zu sprechen oder wie du es auch voll. schon bei anderen äh, Steps gemacht hast. So. aber ähm, glaube ich, du hast gesagt, auch Namen auf der Haut tragen oder auf der Seele tragen ist auch echt sein.
1: Ja, natürlich. Also ich sage jetzt zum Beispiel, ich war so, ich habe äh, meine, meine Arme. Ich, ich rede jetzt ganz offen mit dir. Meine Arme sind voll geritzt. Mhm. So, weißt du was ich meine? Am Anfang habe ich mich übertrieben dafür geschämt und dachte mir so, ey, du musst das sofort wegtätowieren. Das darf die Öffentlichkeit nicht erfahren und sagst dann irgendwo so, ey Liz, aber du, du, musst doch, du bist doch echt so, weißt du? ich meine, du musst dazu stehen, dass du das auf der Haut trägst und schmückt die Narben ein bisschen, einfach mit so ein paar Tattoos oder sonst mhm. was so. und ich stehe dazu und ich bin stolz darauf, dass ich auch diese Erfahrungen im Leben gemacht habe. Natürlich wünsche ich es keinem anderen, aber es ist halt so.
0: Und vor allem, du kamst daher, bis jetzt hier, voll, weißt, das ist voll. ja auch so ein Weg, das so und gehört einfach zu dir. Ja, genau, so, ne?
1: genau, Und ich finde auch so, wie gesagt, jeder trägt Narben ja, ob auf der Haut, also nicht vielleicht auf der Haut, aber auf der Seele auf jeden Fall. Also so. sichtbar oder unsichtbar. Ne? Ja, genau, genau. Und das ist halt so, ja, man ist nicht alleine.
0: Wie wichtig ist ähm, für dich Verlässlichkeit und Fehler auch sichtbar zu machen? Also darüber offen zu sprechen, aber auch quasi wirklich das, damit nach vorne zu gehen einfach und nicht zu verstecken.
1: Am Anfang war ich ähm, nicht so der Meinung, dass man offen damit umgehen sollte einfach, weil, wie gesagt, wenn du deine verletzlichen Seiten zeigst, bist du schneller eingreifbar. Aber, ähm, man, man muss das einfach mal manchmal sagen und zeigen, weil es gibt Menschen, denen geht es genauso und die sollen sich nicht alleine fühlen. So. Und wenn dann eine Person wie ich, sage ich mal, in Anführungszeichen, Person der Öffentlichkeit auch so fühlt oder den gleichen Schmerz fühlt wie jemand anderes hilfst du schon automatisch jemandem. Und es war am Anfang für mich so, ey, Digga, du kannst auf keinen Fall darüber reden und so, du bist List du bist die Harte und so. Aber ich finde, es zeigt auch Stärke einfach, darüber zu reden, weil teilweise, was, was viel, ist,
0: teilweise was, viel mehr ja so. was ist
1: schon dabei mann und ich war bei therapie und jetzt geht es besser als je zuvor so weißt du was ich meine von daher
0: Voll. Weißt, was du,
1: was ich mein? We weißt du was ich meine weißt du was ich meine ich merke schon es geht wieder los kurz, <lacht>
0: <lacht> ähm, ja. Zurück zur Musik, dein ja. Album heißt Mona Lisa yes. und ah, aus einem guten Grund mhm. denn du bist, äh, zumindest äh, habe ich die Info bekommen, äh, mit 17 allein nach Paris, ja. Ticket fürs Louvre gekauft ja. quasi ja. und äh, warst dann selbst von der Mona Lisa die da ausgestellt wird, fasziniert
1: Ey, Die war so krass, ne, und vor allem ich hatte sie mir viel größer vorgestellt als sie eigentlich dann da zu sehen war und ich war so kurz so, Digga, das ist nicht euer Ernst so? aber ist krass, ne, also so ein kleines Bild, was so großes bewirken kann mhm. und eine ganze Welt einfach so anreißt, sage ich mal, wie viele Leute besuchen das Louvre nur wegen ihr. So. Weißt du, mhm. was ich meine? Und ich dachte mir auch so, du bist äh, zwar jetzt noch nicht so ein, so, so ein super großer Act, aber du machst Kunst, ja, und ähm, gib das den Leuten einfach weiter, sozusagen. Und ähm, Mona Lisa ist tatsächlich so eine Inspiration auch für mich gewesen.
0: Und die, ähm, was ich auch interessant finde, die Verbindung quasi, wie du gesagt hast, ähm, dass also mein Album, dass man das so betrachten soll wie die Mona Lisa. Genau. Erzähl doch mal den Leuten, was du damit meinst.
1: Also weißt du, die Mona Lisa hat so einen sehr starren Blick, aber gibt einem Menschen so viel Emotionen rüber. Also du stehst vor ihr und jeder betrachtet Musik oder Kunst oder äh, Bilder ganz anders. Ja? Jeder hat so eine andere Sichtweise. Und ähm, das soll auch den Leuten so gehen, wenn sie mein Album hören. Die sollen sich ein eigenes Bild davon machen. Und auch ähm, so... ich ist sieht zwar sehr so hart aus oder mal harte Musik, aber trotzdem habe ich auch Gefühle, so genau wie die Mona Lisa. Sie fühlt ja auch irgendwas, aber hat diesen starren Blick. Und ähm, ja, ich hoffe, die Leute betrachten das Album so, wie sie die Mona Lisa
0: betrachten würden. Und lassen es einfach mit dir machen. Genau. Ne? Also lassen das Album auf sich wirken. Auf würzen. sich
1: wirken einfach so. Wie, wie wenn du ins Museum gehst und dir ein Bild anguckst und dir denkst, so, ich, ich vergleiche Musik immer mit Kunst oder mit, ähm, mit Malern. So, der eine malt mit. Kräftigeren Stiften, der andere mit sanfteren Stiften, so weißt du. Und äh, das ist bei uns auch so. Also, ich, wenn ich mich jetzt mit Kunst vergleichen müsste, wäre ich die Person, die mit kräftigeren Stiften arbeitet, so weißt du, als mit sanfteren Farben. Ja. Und ähm, ja, bin eigentlich auch stolz drauf.
0: Ja, voll, kannst du glaube ich auch sein. <lacht> ähm, mich würde noch interessieren, wie kam es, dass du alleine mit 17 nach Paris wolltest?
1: Also, ich war ein Mensch, der sehr viel alleine sowieso unterwegs war, auch nach dieser Therapie und so. Mir ging es einfach viel besser. Ich wollte mehr sehen und ähm, habe tatsächlich auch. Ähm, sehr früh angefangen, so was, was Drogen anging und ähm, Leute connecten und ähm hin und her, Sachen bringen, fahren, weißt du, was ich meine? Und genau und dann habe ich mir so gedacht, so okay, ey Liz, komm, hatte ich Geld beiseite gehabt, ich wollte immer schon nach Paris, weißt du, und dachte komm, ab geht's nach Paris. Mhm. Und dann bin ich einfach alleine hingefahren. Und es war geil. Es war richtig, richtig geil gewesen, muss ich ehrlich sagen. Und ich reise auch sehr gerne alleine. Ich mhm. war zum Beispiel drei Wochen alleine in Thailand gewesen, einfach, um um einfach mal so zu mir zu kommen. Weißt du, weil wenn ich da mit Freunden unterwegs bin oder im Urlaub bin, ist es so, ey, lass mal das machen, dann hast du darauf keinen Bock, lass mal dorthin, dann hast du darauf keinen Bock. Und wenn du alleine Macht, kannst du machen, was du willst und keiner packt dich ab. Und damals war ich schon so eingestellt. Und dann dachte ich mir so, komm, ähm, machst du das einfach? Ja, okay. Und äh, bin dann rübergefahren. War Sehr schon nice. geil.
0: Sehr nice. Wie lange warst du da?
1: Ich war, glaube ich, vier, fünf Tage oder Aha. so dort gewesen. Ich war nicht okay. lange da.
0: Jetzt warst du aber nicht nur in Paris äh, oder in Thailand, sondern du warst <lacht> auch in Basel, Barcelona gewesen. <lacht> ja, ja. <lacht> Im Block Lamina, glaube ich sogar. Genau, ne? auch, genau ähm, da an der Ecke. War das Sightseeing oder weil du es mal sehen wolltest oder hast du quasi Connections?
1: Beim ersten Mal war es erstmal so, ich wollte Barcelona erstmal sehen. Mhm. Das war das, ich war das erste Mal in Barcelona, Freunde von mir waren dort gewesen, die sehr viel Graffiti machen und sehr viel sprühen und ich dachte mir so, komm, schließe du dich denen an und sprühst mal einfach ein paar Tage mit denen und das war richtig witzig, war richtig geil und dadurch, dass du halt so mit Leuten unterwegs bist, die sprühen, die kennen sich halt extrem aus, was so mhm. gute Ecken angeht oder abgewichste Ecken so aus Barcelona und dann habe ich halt geile Ecken kennengelernt und dieses Lamina habe ich mich direkt verliebt, weil es war so leichtes ghetto, ghetto vibe hatte das gehabt, mhm. aber die Leute waren so höflich unten drunter. Und dann gab es so Märkte und äh, waren einfach super süß gewesen. Habe ich mich in diese Ecke verliebt. Und beim zweiten Mal, als ich dort war, habe ich mir gedacht, okay, mein Hotel muss dort in der Nähe sein. Und ähm, ja, war super gewesen. Also. Ja,
0: geil, Als du mit dem Sprüh unterwegs warst, ist auch dieses eine Bild entstanden, da, wo du auf der Mauer sitzt. Genau, da, mit genau, Lister, genau, ja. das
1: Listing. Das war ähm, tatsächlich am Strand gewesen von Barcelona netter genau, hieß mhm. das. hier ist die Ecke.
0: Und hast du sonst noch irgendwas Nices erlebt, außer die Skateboarder zum Beispiel, die da so ja, gefilmt ey, das, hast? Ja,
1: das war voll krass. Der Skateboarder, den ich gefilmt habe, war tatsächlich, ich wusste das nicht, das ist tatsächlich ein internationaler Skater, der ähm, auch so 100.000 Follower oder so hat und ich fand das so krass, wie er da so also ich habe mich dann einfach hingesetzt, musst du dir vorstellen, weißt du, ich, mein, ich war alleine in Barcelona, ich setz mich da hin und bin so, ja geil, beobachtest du mal eine halbe Stunde, bis Stockmodus, Ja, ja. Bis, die, bis die anderen auch da sind mit den ganzen Dosen und so, und das ist einfach geil, also ich finde Barcelona doch auch einen richtig geilen Vibe, ich hab einfach, ich bin ein Mensch, wenn ich reise, lasse ich auch alles auf mich zukommen und mhm. ich laufe auch sehr viel, ja, bin so, so glaube ich 30 Kilometer an einem Tag gelaufen und war schon, ja, habe ich diese App, diese ja, Schritte-App ja. da und ja, war schon geil.
0: Ja, sehr war nice. Aber geil. Zurück zur Mucke. Mhm. Ähm, du hast äh, auch gesagt, äh, dass mittlerweile die Leute in Musik bis offener Frauen gegenüber geworden sind. So. Mhm. Ähm, das war auf der Straße nicht so, was wir vorhin auch schon mal ganz kurz gesagt, quasi, dass mhm. du ganz anders vor den Jungs auch quasi dich beweisen musstest und so. Ähm, wie würdest du jemanden das beschreiben, der keine Ahnung hat, wie man sich auf der Straße beweisen muss. Also wie ist das quasi, dieses vor den Jungs, so als Frau, sich auf der Straße beweisen zu müssen? Was ja,
1: also mich haben die Leute damals nicht ernst genommen, weißt du? Wie gesagt, wenn ich zum Beispiel jetzt, äh, als ich das erste Mal Otti geholt habe, da habe ich für 50 Gramm oder so, was weiß ich, Alter, habe ich einen Joint gekriegt, vielleicht, wenn überhaupt, Alter, so einen halben. Weißt du, die Leute haben mich nicht ernst genommen. Was will die, was will die kleine eigentlich? Aber du hast die Erfahrung angesammelt und wirst dann noch stärker und ich bin ein Mensch, ich bin sehr direkt, weißt du, wenn mir etwas nicht passt, dann sage ich das direkt. Oder äh, Ey, manchmal musste ich Leute in die Presse spucken, Jungs in die Presse spucken, damit die so... Und habe auch Ohrfeigen kassiert, so. weißt du weißt, was ich meine, aber du hast ja irgendwann diesen Respekt erarbeitet. Und das ist einfach so, die nehmen die Leute als Frau vor allem auf der Straße nicht ernst, weil die auch sagen, so, ey, du hast hier nichts zu suchen. So, geh mal lieber nach Hause, in die Küche, koch mal was Schönes, so. Aber hier auf der Straße hast du nichts zu suchen. Ich sag, wie 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 hier auf der Straße hast du, du darfst, Du darfst da kaufen, nicht nicht oder was, so, weißt du? Und darum ging es eigentlich. Und ich wollte immer den Jungs, sage ich mal, einen Schritt voraus sein. Hat dann irgendwann auch tatsächlich ganz gut geklappt, mhm. so, weißt du? Und dann war ich so derjenige, wo auf einmal dann alles geholt wurde und... Ähm, the Queen ja, of the South, mäßig Ja, mäßig, <lacht> mäßig. Aber das hat auch lange gedauert, tatsächlich, mhm. weißt du? Und, ähm, ja, aber irgendwann bist du da auch raus. So, du, willst mhm. nicht, du willst nicht die ganze Zeit dort sein. Irgendwann, mhm. was willst du mit diesem ganzen Geld doch machen? So, weißt, ne? Mama kann ich nichts damit kaufen, weißt, das ist kein heller Alpera.
0: Cielo und Abdi, ja. ähm, auf deren kanacken Remix du übrigens auch einen sehr nice Part hast, ja, ähm, haben dich bei Toby Lee, dem Radiokollegen aus Berlin, auch anfangs ähm, so eingeschätzt, quasi, als es um deine Mucke ging. Das kam jetzt so aus dem Bauch raus, das ist gut. Also mehr als gut sogar. Also ähm, Professionell. Professionell sogar. Die wipe gut. Also, die, oh, ist also für, Mädchen? Female, für einen Female Rapper sehr, sehr stark.
1: Er hat mich gerade gefragt, ist das ein Mädchen? <lacht> <lacht> Ob die, ich küsse doch dein Herz, <lacht> <lacht> ähm,
0: na Schönen grüße, dass man die Jungs. Auf ja, jeden Fall. Mann. Ich küsse ähm, eure Nasenhaare. Und inwieweit hast du das Gefühl, dass sich Frauen anders beweisen müssen? Also entweder mehr oder weniger quasi? Also,
1: Nee, ich finde tatsächlich, als Frau musst du dich schon beweisen, vor allem in der Musikszene genauso wie auf der Straße. Ja, In der Musikszene ist es so, wir hatten eine lange Zeit sehr wenige Frauen gehabt, ne? die konntest du nicht mal an einer Hand abzählen. Und irgendwann ähm, kamen dann mehr Frauen in die Szene, was ich auch übertrieben krass feiere, weil wir haben wirklich krasse Frauen in der Szene mittlerweile, wo ich sagen muss, da können so die Jungs mal eine Scheibe abschneiden, Corsain. Aber ähm, ja, ich feiere es auf jeden Fall und ich denke mir so, ähm, die haben keine andere Wahl mehr, die müssen offen sein, was Frauen-Rap angeht, so viele sind es immer noch nicht. Aber was willst du machen, Digga?
0: Es ist ja auch, ich frage, weil ja auch mal wieder dieser Vergleich kommt, ne? Also die rappt so krass wie ein Typ. Oder die rappt noch krasser als ein Typ, ja? ja? ja. Und das ist ja eigentlich Quatsch, weil am ja. Ende ist es einfach so, nein, die rappt krass.
1: Ja, aber die Leute so. kennen das nicht von einer Frau, dass eine Frau auf diese Art und Weise rappt, was sehr traurig ist natürlich, ne? Aber, ähm, ich meine, es gab schon harte Rapperinnen vorher, wie zum Beispiel eine Schwester Eva oder so, ja? Und, ähm, aber immer noch, ist das, was ich mache, ist ein bisschen anders, natürlich. Aber ich weiß nicht, ja.
0: Ich glaube, das ist so ein grundsätzliches Ding, weil es ist ja nicht nur bei, bei Mucke, sondern es ist mhm. ja zum Beispiel auch, keine Ahnung, im Training, ja. Mhm. Das ist Okay, die trainiert krasser als Typen und so. Nein, Bruder, die trainiert einfach krass. <lacht> trainiert die einfach krass, genau. Aber so. wie
1: gesagt, da werden einfach immer Unterschiede gesetzt. Das ist einfach so ein Gesellschaftsbild, denke ich mal, weißt du werden einfach Unterschiede gesetzt zwischen Mann und Frau und ich finde, das sollte halt nicht sein, weil dann heißt es so, boah, dafür, dass sie eine Frau ist, keine Ahnung, ist sie schon ganz schön stabil, so. Nein, wie du schon sagst, ich bin stabil wie Cousin. Punkt. Ja, fertig. So, äh, ja. Viele haben es tatsächlich auch schon gecheckt, sage ich mal. Viele sagen auch immer nur so, ey, als Frau machst du krasse Mucke, so, wo ich, ich da manchmal so schnaubst muss, und dann so, ja, als Frau oder was, danke. Das
0: lieb gemeint immer so, ne? äh, ja, so, äh, und, ist so. Die
1: meinen das zwar nicht böse, aber so, da merkst du schon, dass die unterbewusst eigentlich schon dieses Gesellschaftsding auch so. Ja, in aber sich das ist tragen. ja ein Ding,
0: du sprichst aber sehr gut Deutsch.
1: Ja. Ja, jetzt so. ist sowas zum Beispiel. Ja? Auch krass, ja, Digga. danke. Also, danke. danke. Ich du weiß. auch,
0: du auch. <lacht> so, Alter. Ja, ja. Deswegen, aber ich glaube, das braucht noch ein bisschen, aber es ist immer gut, dass man immer wieder penetriert quasi und damit vor. nach vorne geht. Vor. so ähm, Jetzt hast du gesagt quasi zu deiner Art, ähm, wie du Mucke machst und wie du auch bist einfach so mhm. im Endeffekt, äh, weil es ist ja sehr nah an dir einfach dran, mhm. ähm, dass Typen auch vorsichtiger geworden sind, hast du gesagt. So. <lacht> und ja. nicht mehr so direkt aufs Ganze ja, gehen, mäßig. So. Äh, und ja. würden jetzt nicht mehr direkt sagen, ey, vor. was eine geile Sau, allem drum und dran. Vor, vor. Ist es cool? Dass es jetzt so den Switch gegeben hat?
1: Ich, ich feiere es tatsächlich schon, aber ich denke mir so, warum war das früher nicht so gewesen? Also mhm. warum muss ich erst, warum müsst ihr erst diese Härte zu spüren kriegen, damit ihr diesen gewissen Respekt vor einer Frau habt, weißt mhm. du? Zum Beispiel, wenn ich jetzt, wie gesagt, wenn jemand weiß, dass ich list bin, dann ist es nicht so, dass... Ähm dass sie mich so anmachen oder sonst was. Oder wenn ich dann mich streite und die checken, so, ah, okay, das ist Liz oder das ist doch Liz. So, dann sind die, halten die auch direkt die Fresse so. Da gibt es auch gar nichts zu diskutieren. Weil ich bin ein Mensch, ich kriege meinen Ausraster. Und dann kannst du nicht wissen, geht geht's sie nicht? Was macht sie jetzt? sticht die mich ab, haut die mir auf die Fresse, spuckt die mir ins Gesicht. so Manchmal muss ich mich aber auch noch selber kontrollieren, weil die Leute meinen das eigentlich gar nicht so böse. No, ich nehme fast das dann halt immer böse auf. Das so, ja,
0: nicht no. dann, dann so.
1: Übertrieben. Und zum Beispiel, wenn ich so auf der Zeit rumlaufe und eigentlich, die wollen eigentlich so ein Foto mit mir machen, gucken mich dann aber so voll lange an, <lacht> bin ich dann so... Digga, Digga du, mach Bild oder lass mich in Ruhe, so, weißt du, ich meine, obwohl die es gar nicht böse meinen, nur die wissen nicht, wie die mich ansprechen, sollen, weil ich halt diese gewisse Härte denen gegenüber ausstrahle nee. und äh, deswegen habe ich auch letztens in meiner Story gesagt, ey, das dürfte mir gar nicht übel nehmen, so, kommt und fragt einfach, äh, fasst mich nur nicht an, das hasse ich zum Beispiel, okay. so. zum Beispiel auch so, letztens hatte ich einen Fan gehabt, der ein Foto mit mir gemacht hat, in Alsax war das tatsächlich, und hat seine, seine Hand um mich gelegt, ja, ohne zu fragen und ich so, ey, mach deine Hand runter, ne, und er sagt so, ja, sorry, sorry, kann ich meine Hand jetzt um dich legen? Ich so, nein, kannst du nicht, so, und Ah, der war Schock gewesen, so, aber was denkst du dir, du gehst auch nicht zu einem Typen oder zu, was weiß ich, zu Abdi, machst ein Bild mit Abdi und legst deine Hand noch um ihn, so, weißt du, was ich meine, dieses, du musst manchen Leuten immer noch so zeigen, so, ey, hab ein bisschen Respekt. Du so, ist die was Grenze mein? einfach so, ne? So. Absolut, absolut. Und ähm, ja, ich hasse es, angefasst zu werden. Okay. Also, ob jetzt hier auf der Schulter oder sonst, tipp mich auch nicht an auf der Straße. So. Weißt okay. du, ich meine, da bin ich okay. ganz, ganz aggressiv. <lacht> okay.
0: Am Ende triffst du es <lacht> vielleicht auch am besten, ne?
1: Mach Papa stolz, werde recht und bleibe Single. Und für immer trau, ich nur meine meiner Klinge. <lacht> <lacht>
0: ähm, wie sehr triggert sich noch der Wunsch nach Adrenalin aus der Vergangenheit?
1: Puh! Immer noch bis heute, manchmal so. Weißt du, manchmal ähm, erwische ich mich selber dabei so, wie ich zum Beispiel so, guck mal, ich habe jetzt, sage ich mal, einen Vorschuss gekriegt oder so, habe jetzt ein bisschen Geld auf der Tasche und kann mir eigentlich kaufen, was ich will, aber ich bin dann trotzdem immer noch so, das steckst du jetzt einfach mal mit ein und gehst einfach mal raus. Weil es diese, ist einfach dieser Adrenalinkick, der dir so, so fehlt, so, weißt du, was ich meine? Oder du kippst jetzt ein Joint vor den Bullen und so, einfach so dieses, es fehlt mir, es fehlt mir übertrieben. Weil ich finde, bevor ich Mucke gemacht habe, hatte ich viel mehr davon in meinem Leben, weil ich auch viel mehr in Action war als, als jetzt. Aber ich bin auch froh darüber, dass es nicht so viel ist. So. ist meine. So, ich meine, ich hole mir das Adrenalin, wenn ich es brauche mhm. und es ist nicht da, wenn ich es eigentlich nicht brauche. So, weißt du? Mhm.
0: du machst auch öfter die gleichen Fehler, hast du gemeint, praktisch immer wieder. <lacht> was war es ja. das letzte Mal?
1: Ja, Geld in Drogen investiert tatsächlich, so wo ich mir denke so, ey eigentlich das brauchst du gar nicht mehr und äh, du hast doch schon einen Weg, den du gehen willst und es ist voll unnötig was du machst und dann war ich so okay Lass, lässt es einfach mal sein, so weißt du. Es ist halt einfach so, ich bin ehrlich zu dir, Es ja, also, also ist halt ein sagen, Fehler, so, so, der, der muss nicht mehr sein, den ja. musst du nicht mehr machen. So du, du hast ja eigentlich schon alles, was du willst, du hast ähm, Ziel im Leben, So du musst dich nicht mehr in diesen Kreisen begeben, aber man macht es halt trotzdem, so weißt du. Das sind so Fehler, die eigentlich nicht sein müssen, die machst du halt trotzdem immer wieder, obwohl du es schon draus gelernt hast. Manchmal denke ich okay, hat die wohl doch nicht draus
0: gelernt, die Alte, Alter. Ja, vor allem ist ja jetzt auch, ne, es steht viel mehr auf dem Spiel als früher. Voll, oh,
1: viel mehr, viel mehr. Also zum Beispiel damals habe ich, Bullen, bevor ich Mucke gemacht habe, habe ich gelbe Briefe, gekriegt, es mir am Arsch vorbeigegangen. Heute kriege ich gelbe Briefe, ich sehe so meinen Briefkasten voll mit gelben Briefen. So, nein, nicht schon wieder. Oh Gott, was kommt jetzt auf mich zu, so. So. Aber ich habe jetzt noch einige letzte Gerichtsbehandlungen, die ist nächstes Jahr am März, am 3. März und dann bin ich auch oh, erstmal sauber, hoffentlich. Ja, es kommt nichts noch auf mich zu, Alter.
0: Und ich hatte auch äh, den Kollegen äh, Flair im Interview mhm. und er hat eine Frage da gelassen tatsächlich ah, so, Und zwar äh, wollte er, es geht auch ein bisschen um Geld, und zwar mhm. um folgende Frage. Was gibst du aus dem Monat für Klamotten?
1: <lacht> <lacht> ja, also ich gebe tatsächlich nicht so viel Geld aus, weil ich halt die Phase, also mittlerweile nicht mehr. Ich bin eher ein Mensch, der jetzt ein bisschen Geld zur Seite liegt. Oh, Gott sei Dank gibt es auch sehr coole, sage ich mal, Shops, die mich dann auch, so sage ich mal, Supporten. supporten oder unterstützen, mir auch Klamotten zuschicken und das schätze ich halt sehr, dann bin ich so, ey, okay, ich feiere die Klamotten sowieso, warum soll ich mir jetzt neue Sachen kaufen? Die Zeit habe ich schon hinter mir, dass ich dann gegangen bin auf die Gütestraße und mir alles gekauft habe, was ich wollte, so, weißt du? Das ist schon vorbei. Aber wenn du mich so fragst, im Monat vielleicht maximal 150, 200 Euro, so, wenn ich mir einen neuen Schuh kaufe oder sonst was, weißt du, ich gebe mir einmal im Monat einen gelben Schuh, vielleicht auch 300 Euro maximal.
0: Mhm. Also, er gibt 100 mal so viel aus. Ja, krass. Vielleicht 20K hat er gesagt im Monat.
1: 20K. Flair Cousin, ich küsse deinen Nasenhaar. Gib mir mal, diese, gib mir mal mit diesen 20K, alle. Ich werde für dich extra Designerin, Alter. Nee, aber krass.
0: Aber also, das ist sein Ding, das war so ein Hobby, so hat er gesagt. Ja, so, ich es auch krass. So, okay, vor, Junge, 20K? Ja, vor, so? Im vor, Monat, Bruder? Vor, was? Vor. So, wohin? Aber dann
1: musst du auch so, dann weißt du vielleicht auch bis zu einem Punkt, wo du nicht weißt, wohin dein Geld so ist. Weißt du, wenn ich dieses Geld hätte, würde ich es eher investieren, glaube ich, als so auszugeben. Aber jeder für sich und jeder auch ja, anders. vielleicht so. ist es
0: Investition für ihn in, in irgendeinem auf einem anderen Level. Kann, kann sein. Okay. <lacht> so. Und ähm, genau. Ding äh, übrigens, äh, nochmal zum Thema Geld tatsächlich, weil äh, ich war erstmal so, okay, wow, krass. Mhm. Und dann habe ich jetzt äh, bei Felix Lobrecht in seinem Podcast mhm. ich, äh, gehört und da hat er auch eine interessante Frage gestellt und hat gefragt, ab wie viel Geld Hast du Fuck You Money? Und Fuck You Money ist also so viel Geld, dass dir quasi einfach alles scheißegal wird. Sodass mhm. du auch so zum Teil ja, ekelhaft werden kannst so. und okay. so Sachen machen kannst wie keine Ahnung. Kellner ist im Restaurant frech zu dir oder mhm. bedient dich ihn mhm. nicht richtig. Du mhm. kaufst einfach das ganze Restaurant lässt ihn feuern. Du so richtig <lacht> diese, diese Moves. So. Okay, krass, <lacht> krass. Krass, krass. Da, wann, ist das, wann ist Fuck You Money? Wann hat, wie viel Geld hat man Fuck Boah, You Money Ich habe
1: tatsächlich dich? nie über so eine Frage nachgedacht, aber. Ich sag dir auch ehrlich, ich weiß nicht, wie ich darauf antworten soll, weil ich weiß nicht, ob ich einen Kellner halt feuern würde, auch wenn er jetzt unhöflich
0: ist. Das war jetzt so ein Asus-Beispiel von mir, <lacht> weißt du? <So>.
1: <lacht> Gott. Nee, also ich denke mal so, fuck your money, so monatlich hätte ich gern schon so meine... 20k.
0: Nee, gar nicht monatlich, sondern quasi wirklich so. Muss ich vorstellen? Du hast so. einfach so viel Geld. Mhm. Das, das war jetzt nur ein Beispiel. Mhm. Du kannst auch alles mögliche andere okay. damit machen, so, wo du einfach sagst: ey, mich nervt es und keine Ahnung. Ich gebe jetzt jedem in der U-Bahn mhm. 1000 Euro, okay. dass sie einfach aussteigt. Okay. Also ich, hab, ich will <lacht> allein sein. Nee, so ich so. Allein
1: sein, frei sein, heiser.
0: So. <lacht> Weil dein Leben vorbei ist. Ne? So. <lacht> also. ähm, nee, das war glaube ich auch nee. ein Beispiel von Felix, was er gebracht mhm. hatte. So, aber so in, in dieser. Boah, tatsächlich ich so. weiß also. Range.
1: Fuck you, Boah, ich weiß es nicht. Ich weiß es tatsächlich nicht. Wie viel das sein müsste? Ja, mit so 2 Millionen, 3 Millionen war ich schon zufrieden. Ja, ich habe ja auch eine kranke Mama, der ich gerne mhm. helfen würde, sodass sie nicht. Also, meine Mutter arbeitet noch nebenbei. Mhm. Ähm, und dass sie halt einfach nicht mehr arbeiten muss. So, weißt? Mhm. Ich meine, das wäre dann für mich Fuck you, man, Ja, das könnte ich mit zwei, drei Minus bestimmt ganz gut hinkriegen. So.
0: Ja, oh. bei denen war nämlich auch die Frage, die haben gesagt, okay, 10 Millionen so vielleicht. Dann okay. hat der Felix gemeint, so, ah, 10 Millionen? Es muss wirklich so. Du musst dich gar nicht mehr sorgen um irgendwas so. Ja, und bei krass. ihm waren es zum Beispiel 100 Millionen.
1: Krass, okay. Aber jeder hat auch eine, also jeder braucht auch. Ähm, ja, vielleicht braucht er so viel. Ich, ich würde mich mit einer Million schon zufrieden geben und für mich wäre das schon so, fuck you, Digga, geil. Ich kann, mir, ich kann das gut aufteilen, investieren oder sonst was, ja. weißt du, was ich meine? Aber ähm, tatsächlich, nee. Also 100 Millionen wäre für mich viel zu viel, so, weißt du, so, so weil.
0: Kannst sehen, du kannst abgeben. <lacht> <lacht>
1: Ja, aber nee, ich weiß nicht, ob das mich <lacht> glücklich macht. So, ne? Ich bin auch der Meinung, Geld macht jetzt nicht wirklich glücklich. Es erleichtert dir vieles sozusagen im Leben. Aber ähm, das glücklich macht, ist so eine Sache. Nee, Fuck you Money wäre für mich so ab 2-3 Millionen. Ab 2-3 Millionen? Ja, mehr
0: brauche ich auch nicht. <lacht> Ich glaube, ich würde auch schon so in Was sagst du? Ich würde sagen, schon auch so 100, also ab 100 Mio, glaube ich Also wirklich, also von dem Gedanken, wie er hat... Ach, da ja noch Nein, nicht so viel würde ich mir wünschen, so. Ich werde auch mit 2, 3 Mios, da kann ich auch was damit anfangen. Ja, so ist nicht ich habe schon meine Ideen. Aber die ist wirklich sozusagen so, ey, aber jetzt gebe ich wirklich ein komplett Fick auf alles so mit 100 Mio und dann kannst du, keine Ahnung, spendest du da mal 5, da nochmal Ding und, weißt du, so verteilst du ein bisschen, machst dann immer noch deine 99 Millionen.
1: Ist dein Nein,
0: dann hast du hast immer noch ein bisschen ja. so. Und äh, dann kann man, glaube ich, schon so sagen, dass man am Endeffekt einfach auf alles scheißt. Ja. So, auf also, mhm. Felix hat auch gemeint, so, dass du halt auch so ein ekelhafter Mensch werden kannst. So, weißt du, so? Und das ist dann so...
1: Ey, ich sag dir was tatsächlich. Gar ich nicht, meinst, was will,
0: aber das ist ja, so von, nur vom Gedanken. Nee, ich bin meinst, auch so.
1: manchmal so, ich denke mir dann so auch, dann gehe ich zu meinem Manager und sage dann auch so, ey, Drika, was eigentlich, wenn ich mich ändere mit, mit den, in den nächsten Jahren? so Weißt du, wenn ich vielleicht ekelhafter werde oder abgehoben. Und das ist ja auch wie zum Beispiel jetzt in dem... Ich weiß nicht, vielleicht komme ich später darauf zurück. High Life jetzt, kann ich später genau. drüber reden. Äh, der Song, der rausgekommen ist, das ist halt einfach so. Du bist einfach. Also, du kannst nicht wissen, bist, bist du jetzt da oben oder hast du einen Höhenflug oder nicht? Weißt du, was ich meine? Es ist halt wirklich so. Mann, ich habe Angst, dass ich einfach irgendwann nicht mehr die Person bin, die ich bin, wegen dem ganzen Geld oder Erfolg. Deswegen bin ich eigentlich tatsächlich so voll happy, wie es gerade ist. Aber ich bin merkt man einfach manchmal so, dass der eigentlich kein Geld, der Welt hat sich bis heute verändert. So, warum soll das in Zukunft auch passieren?
0: Weiß ja. so viel mehr wird, <lacht> Ja, hoffentlich so, ne? Ja, aber, aber was, hast du, was hast du dir gedacht? War ein guter Punkt jetzt ähm, äh, bei Highlife quasi, mhm. als du den Song geschrieben hast. So, was war so die, die Motivation? Es ging äh, halt dahinter? eher
1: darum, so, ich meine, ich.. Äh, konsumiere ja auch ich, äh, Marihuana, kiff viel, so konsumiere Marihuana noch, da ging es jetzt auch nicht gerade. <lacht> nee, also ich rauche ja Joint, so weißt du, was ich meine und ähm, ist halt einfach so, dass ich jetzt gerade in Berlin bin und das ist einfach so ein, also Highlife bedeutet nicht nur tatsächlich dieses High sein, sondern auch so, du bist mit Menschen umgeben, die einen ganz anderen Status haben, weißt du, was ich meine und so erfolgreich sind und du bist die ganze Zeit mit erfolgreichen Leuten umgeben und bist vielleicht selber, bist selber ein bisschen erfolgreicher von Song zu Song und es ging mir einfach darum, so dieses Berlin, ich weiß noch nicht so, wohin mich die Reise bringen wird, so weißt du, und das wollte ich einfach mal so in diesem Song verpacken auch, was ist es eigentlich, werde ich irgendwann da oben sein und einen Höhenflug haben oder bleibe ich bei den Leuten unten, so, das so, sind so eher Fragen, mit denen ich mich beschäftige und auch so, was mich nach Berlin getrieben hat, so weißt du, was ich meine, so Stadt der Musik, ja. Aber jeden Tag gibt es eine neue Party so und du weißt nicht, auf welche Party soll ich heute gehen und willst du überhaupt auf diese Party oder willst du überhaupt mit diesen Leuten unterwegs sein und eigentlich will ich das nicht, aber manchmal musst du das einfach auch, weißt du, um einfach die Kontakte zu pflegen, Leute kennenzulernen. Aber es ist nicht so, dass ich mich jetzt verbiege und verbreche nur, um dabei zu sein. So, das ist halt ganz wichtig. Aber ich habe Angst halt und das habe ich auch in diesem Song verpackt, mich vielleicht irgendwie doch zu verlieren, weißt du, was mhm. ich meine? Weil du kannst nie wissen, so du kannst, ich kann jetzt hier sein und sagen, ich bleib immer echt, so weißt du, was ich meine, natürlich ist das mein Lebensmotto, so, aber das ist halt kannst du nicht wissen. Du kannst nicht in die Zukunft schauen und sagen so, oh, ja, so ich werde immer die sein, die ich bin. Ja, du kannst nicht wissen, vielleicht werden Sachen passieren, die dich einfach prägen. So.
0: Ähm, hast du für dich äh, so eine oder so eine Ansatz von Antwort gefunden auf diese werde ich mich verlieren oder nicht oder wie wie kann ich es schaffen, mich nicht zu verlieren? Das ist ja eher die Frage. Ne? So, also, also hast du darauf so ein bisschen schon eine. Ja. ja,
1: tatsächlich auch so meine Familie, auch Frankfurt. So ich bin ja sehr viel in Berlin und komme dann immer ab und zu mal runter hierher und werde dann eigentlich wieder in die Realität so zurückgeholt. Weißt du, was ich meine? So ich weiß, wo ich herkomme und vergesse das auch eigentlich nie. Aber du bist dann halt so so krass in, in einer ganz anderen Welt in Berlin. So weißt du, was ich meine? Da geht's wirklich nur um vorankommen und irgendwas erreichen. So kannst dich aber auch super schnell verlieren, weil wie gesagt, wenn du von Montag bist, äh, Sonntag kannst du Party machen in Berlin, weißt du? Und du musst dir halt Prioritäten setzen und manchmal verliere ich mich selber so. Und bin dann so, okay, morgen habe ich zwar eine Show, aber ich gehe mal trotzdem feiern bis drei Uhr und habe dann so Augenringe in der Show, weißt du, was ich meine? Und fuck mich dann ab, aber es ist am Ende meine Schuld. Und wenn ich dann aber hier in Frankfurt bin, werde ich dann nochmal zur Realität so runter, also zurückgeholt und von wegen so, ey, hier kommst du her und vergiss das mal nicht. Mhm. Deswegen sage ich auch, ich vermisse Frankfurt übertrieben, aber ich würde erst gerne zurückkommen wollen, wenn, wenn ich irgendwas erreicht habe. Und auch dieses ab und zu hier sein. Das bedeutet mir auch schon sehr viel. Weißt du, mhm. ich meine, dieses ab und zu hier sein, um einfach mal kurz
0: mhm.
1: zu atmen, einfach.
0: Ähm, du hast jetzt gerade eine Frage von Flair bekommen. So. Ich <lacht> habe noch eine von Felix Lobrecht reingesnickt, quasi. <lacht> okay. ähm, du hast jetzt auch noch die Möglichkeit, unserem nächsten Gast eine Frage zu stellen. Irgendwas, was dich beschäftigt, ganz egal was tatsächlich.
1: Mich würde interessieren: hast du Frauenrap, nicht nur Deutsch, sondern auch so im Ami-Bereich? Wie ist bei dir? Äh, ja, tatsächlich schon. Also vor allem was Ami Muka angeht liebe ich die Frauen einfach oder auch UK so.
0: Ich den feierst du da jetzt aktuell gerade, wenn du spontan? Also du in den Kopf
1: UK gibt diese Amiri oder Amira mhm. heißt die gerade. Die hat doch dieses ähm, All This All Is All Around, dieses komische Lied, was eigentlich so ein Remix, was gerade durch die Decke ging. Und ich habe äh, feier die gerade übertrieben. Amiri, Amiri, Amira heißt die und äh, super Künstlerin aus den UK. Weißt mhm. die hat so einen geilen Vibe. Ami mäßig. Ähm, boah. Finde Doja Cat richtig krass.
0: Mhm. Doja
1: Cat feiere ich übertrieben. Bia finde ich auch geil. Das sind auch so New, New Wave, sage ich mal so. ja. Cardi, Niki sind so natürlich Queens, sage ich mal. Aber so, was gerade in Am Amiland passiert, auch so diese Newcomerinnen, die gerade kommen, ich feiere die übertrieben. Und mhm. es werden ja auch in Amerika werden es immer mehr, mhm. obwohl es da schon einige gibt. So. Ja. Also, ja,
0: finde ich überkrass. Und äh, in Deutschland?
1: in Deutschland feiere ich tatsächlich äh, Bad Mouse Day übertrieben ja weil sie auch äh, finde ich für ihr Alter so, viel, so krass viel Selbstbewusstsein hat und auch so stramm dasteht wie sie steht Feier, ich muss mal Respekt aussprechen vor allem in ihrem Alter
0: safe für die Macherqualitäten einfach stehen so definitiv so ja. Ähm, wir gehen tatsächlich schon fast gegen Ende mhm. ähm, Gibt es noch etwas, über das du sprechen möchtest? Habe ich irgendwas vergessen? Wir haben über Highlife gesprochen, Mona Lisa, ganz wichtig, mhm. kommt im Januar ähm, Kann man schon irgendwas noch zu dem Album sagen? Fällt mir gerade noch ein, tatsächlich ja, Wir haben jetzt nicht also, so viel drüber gesprochen quasi, alle wissen natürlich, dass genau. es kommt, aber was willst du noch zu Mona Lisa loswerden?
1: Also mein Album kommt am 21. Januar, es das heißt Mona Lisa und wir haben tatsächlich eine Albumbande. da gibt es ein Bleib S-T-Shirt und ein ähm, bisschen oversize. Und
0: Warum oversize?
1: Warum, weil ich oversize liebe. Ich liebe oversize Sachen. Wenn ich, ich könnte in einem Müllsack rumlaufen und würde mich wohlfühlen, Digga. Ich schwöre auf alles. Nee, äh, ja, genau. Und ähm, ich bin sehr stolz auf das Album, muss ich sagen. Also, es ist für mich ein richtiges Kunstwerk geworden. Die Leute, mit denen ich gearbeitet habe, die Produzenten, Cass, Manu, also es war super, super eine sehr, sehr schöne Zeit. Und auch so eine Erfahrung, auf die ich die sehr stolz bin, muss ich ehrlich sagen.
0: Liz, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich Viel Erfolg, danken. Gesundheit natürlich und dass es das wieder weiter vorangeht. Und die letzten Worte gehören dir.
1: Dankeschön, danke, dass ich hier sein durfte. Hat mich sehr gefreut, mich mit dir zu unterhalten. War sehr angenehm gewesen und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Cousin!
0: Und denkt immer dran.
1: <lacht>